0: Buongiorno, sono le 12.45, noi siamo in diretta, 366-2710-250 è il nostro numero. Oggi ci sono delle buone notizie da dare sui numeri eh, dell'epidemia, sapete c'è un calo generalizzato, ma soprattutto l'Emilia-Romagna che da oggi entra in eh, zona bianca e le marche che pur rimanendo in zona eh, gialla non registrano vittime da sei giorni di fila eh, vedremo i dati insieme prima però c'è un uh, aggiornamento di cronaca, siamo in diretta e cerchiamo di tenervi aggiornati anche su quanto accade nella cronaca siamo a Piacenza, è un flash dell'anza. una ragazza di 26 anni è rimasta gravemente ferita in un'azienda agricola nel comune di Calendasco, in località boscone Cusani in provincia di Piacenza era al lavoro in un campo, pare stesse attingendo acqua da irrigazione da un pozzo attraverso una pompa quando è rimasta impigliata per i capelli nel meccanismo ha battuto violentemente la testa, soccorso dal 118 è stata trasportata d'urgenza con l'elegambulanza all'ospedale di Parma, la prognosi è riservata. Parleremo anche di vaccinazione, ne parlano tanto i quotidiani oggi, sapete la richiesta alle regioni di vaccinare coloro che hanno partecipato agli open day sostanzialmente di AstraZeneca, dare la seconda dose non con AstraZeneca ma con un altro vaccino e scontro in queste ore ma nella seconda parte ci occuperemo di televisione, di come cambierà ancora una volta il segnale digitale nel nostro paese da qui ai prossimi mesi potrebbe esserci un rinvio cercheremo di capire cosa c'è da sapere e quali sono sono i tempi per l'Emilia Romagna e per le Marche. Ma partiamo dai numeri andiamo a vedere che eh, i tamponi che sono stati effettuati nelle ultime ore con l'aiuto della pagina di eh, JD Visual. Partiamo proprio da questo dato eh, e con il il grafico che vedete in eh, giallo con i numeri del rapporto tra nuovi contagi e persone testate c'è un 10% in Emilia Romagna in questo rapporto, vedete l'Emilia Romagna nella parte alta di questa classifica che vuol dire un positivo ogni circa 10 persone testate, peggio però hanno fatto Puglia, Basilicata e Bolzano che supera il 18% le marche invece sono proprio un filo sotto la media nazionale, vedete sono al 3,2% cioè un positivo ogni 32 persone testate. La media nazionale infatti è del 3,4%. Andiamo a vedere ancora una volta l'incidenza settimanale perché ci dà l'idea di quante regioni oggi siano passate in zona bianca. Vedete sono tutte quelle barre in grigio che vedete in questo grafico. Eh, tra loro c'è l'Emilia Romagna che ha anche un'incidenza inferiore alla media nazionale. Solo 19 casi settimanali per 100.000 abitanti nella settimana 6-13 di giugno. Le marche pur rimanendo in giallo, come vedete, hanno un dato inferiore alla media nazionale, 19 casi, meno anche eh, lo stesso numero dell'Emilia Romagna eh, nella stessa settimana, ma le marche rimangono in eh, giallo. Il dato più alto è quello che arriva dalla Sicilia con 37 Ma è il momento di vedere le nostre mappe per capire quali sono le province che segnalano più nuovi eh, contagi, i dati sono quelli ufficiali pubblicati da Regione Emilia Romagna e Regione Marche. Partiamo proprio dall'Emilia Romagna dove vedete le province che hanno più nuovi contagi, sono due con lo stesso numero Bologna e Forlicesena, 29 29 nuovi casi eh, ciascuna. Eh, seguono Parma con 20 nuovi casi e Ravenna che ne eh, conta eh, 13 ci sono anche più di una eh, provincia che ha nuovi casi soltanto a una cifra vedete eh, Piacenza che ne ha 4 così come Rimini ma anche Reggio Emilia e Modena che ne hanno soltanto 7 123, quindi il totale dei nuovi casi, i guariti sono 288, ci sono però eh, tre vittime. L'Emilia Romagna eh, in questo fine settimana in una giornata aveva registrato zero vittime, purtroppo si tornano a segnalare eh, casi di morti per coronavirus, tre in queste ultime ore, il totale quindi sale a 13.233. Dagli ospedali resta sostanzialmente ferma la situazione, perché i ricoverati in reparto ordinario sono 288, vanno sommate 62 persone in terapia intenzione. Un dato che è cresciuto in totale di due unità che è esattamente il numero di persone che ieri sono entrate in terapia intensiva. Ce lo mostra il grafico di la 24, eh, sole 24 ore che giorno per giorno registra gli ingressi in terapia intensiva. Il 13 di giugno sono entrati in due Possiamo vedere dal nostro monitor lo stesso numero che avevamo, era stato registrato nel, nel, durante il fine settimana e anche alla fine della scorsa settimana. Vediamo alla, Abbiamo modo di vedere il monitor con i dati degli ingressi in terapia intensiva, se no andiamo avanti alle marche perché diciamo c'è davvero poco da mostrare. Andiamo alle marche, vediamo le marche che cosa hanno fatto ieri dal punto di vista... Ecco, questo è il grafico di la 24. Vedete soltanto due gli ingressi in terapia intensiva è lo stesso dato del giorno prima e di quello ancora prima il, giorno, il 10 di giugno era soltanto una persona che era entrata insomma ci sono dati molto molto bassi le marche, cosa accade nelle marche? abbiamo visto poco fa l'Emilia Romagna nelle marche i numeri sono ancora più bassi vedete solo 33 nuovi casi in tutta la regione, 15 è il dato più alto ed è quello che arriva dalla provincia di Macerata, tutte le altre province hanno nuovi casi a una cifra vedete il minimo è fermo che ne ha Due. Ancora vedete zero vittime per il sesto giorno consecutivo, i guariti sono molti di più, i nuovi contagiati sono 104. Negli ospedali cosa succede? Ci sono 52 persone ricoverate in reparto Covid più 9 persone che si trovano in terapia intensiva. Sulle terapie intensive e l'ultimo dato che vi mostriamo anche stamattina, è quello del rapporto eh, pazienti Covid in terapia intensiva rispetto alla eh, capienza. Ripetiamo, la Toscana rimane la regione, anche questa settimana eh, rimane la regione con il rapporto più alto, 13,9%, dobbiamo dirlo però in numeri assoluti più basso rispetto ai giorni scorsi. In Emilia Romagna, vedete eh, il, il dato è più alto della media nazionale ma è l'8,2%, la soglia di allerta vi ricordate che era del 30%, le marche invece in questo grafico si trovano al 4,3% sotto la media nazionale. E Andiamo a vedere allora cosa dicono i quotidiani oggi, si parla tanto di AstraZeneca, infatti dedichiamo a questo tema molto della nostra rassegna stampa ma c'è qualcos'altro che viene tra poco. Partiamo con la stampa che oltre a darci la mappa dei colori delle regioni a partire da oggi titola anche AstraZeneca, speranza avverte le regioni, dovete adeguarvi alle nuove regole. Draghi dal G7, non ci saranno ritardi nelle somministrazioni e Figliolo dice si vede la luce in fondo al tunnel. C'è però uno scontro non da poco con alcune regioni che non vogliono seguire quanto detto dal eh, governo. Intanto vedete i colori di questa mappa, l'Emilia Romagna che entra in zona bianca e mentre le Marche restano in zona eh, gialla. Prima di andare a vedere cosa succede in Italia, diamo uno sguardo e lo facciamo con il grafico pubblicato dal Corriere della Sera di cosa fanno gli altri paesi europei. C'è, ci sono le posizioni più disparate eh, nella somministrazione di AstraZeneca. Si va dalla Croazia e la Polonia che non hanno nessun limite all'uso di AstraZeneca, seguendo le indicazioni dell'EMA che ne raccomanda l'uso sopra i 18 anni, passando per il Regno Unito che dal 6 maggio Concede agli under 40 di chiedere un'alternativa al vaccino di AstraZeneca, mentre fino ad oggi ha fatto AstraZeneca per tutti, fino ad arrivare alla Danimarca che ha escluso AstraZeneca dalla campagna vaccinale. L'Italia cosa fa? Ce lo spiega anche il Corriere in in questo grafico. Da sabato il vaccino AstraZeneca viene somministrato solo agli over 60 Pfizer o Moderna per il richiamo a chi lo aveva già ricevuto come prima dose e cioè a coloro che sono andati agli open day e sono parecchi nel nostro paese vediamo allora come si articola questo scontro, partiamo da chi è contrario a questa, eh, a questa idea eh, del ministero, ecco qui, lo dice la pagina nazionale del resto del Carlino mixare i sieri è una scommessa rischiosa, a parlare è il responsabile della campagna di immunizzazione israeliana, dice si può fare solo in casi disperati e se non ci sono altre possibilità e parlare appunto è Arnon Shar, responsabile della campagna di immunizzazione In Israele che dice che è stato fatto anche in Israele ma soltanto per appunto questi casi in cui non c'erano alternative. Di parere diametralmente opposto è invece eh, Fabio Ciciliano del CTS che dice il mix tra vaccini è sicuro e già utilizzato per altre malattie. Cita anche la eh, Germania nella sua intervista che vi segnaliamo oggi eh, dal eh, Corriere della Sera. Eh, dice eh, non immunizzano i 12-15 anni in Germania una scelta, prima proteggono le categorie a rischio, ma Ciciliano difende anche gli Open Day, dice gli Open Day con AstraZeneca hanno contribuito a ridurre la circolazione del virus e poi eh, c'è un'altra opinione, un po' questa eh, retrospettiva su quanto è stato fatto fino ad oggi proprio sugli Open Day lo vediamo dalla pagina eh, della stampa a parlare e Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano. Il titolo è Sbagliato immunizzare i giovani, bisogna avere più informazioni prioritario coprire anziani e fragili la comunicazione troppe voci non aiutano nel sommario in alcuni sommari della sua intervista leggiamo da AstraZeneca errori sia nel test sia nella comunicazione ma i difetti sono stati enfatizzati da mesi il governo parla di produzione italiana dei vaccini perché non è ancora partita se fossi nel governo mi preparerei al peggio durata della immunità e varianti sono una minaccia insomma guarda anche Avanti, eh, Garattini in questa sua intervista dice attenzione perché c'è sempre il problema dell'immunità che potrebbe non durare eh, per sempre e poi c'è il rischio delle varianti, ne abbiamo parlato tante volte anche qui eh, ad Aria Pulita. Dobbiamo tornare prima di andare alla cronaca alla, all'approfondimento anche qui della stampa dedicato ai vaccini, guida ai vaccini, chi ha meno di 60 anni e ha ricevuto la prima dose AstraZeneca, Cosa c'è da sapere? Eh, Dovrà fare il richiamo con Pfizer o Moderna dopo 8-12 settimane. AstraZeneca solo per gli over 60. Johnson Johnson invece raccomandato, raccomandato a questa fascia. E poi qui ci sono sulla destra i sintomi da tenere d'occhio per chi per esempio ha già fatto AstraZeneca a meno di 60 anni. Da 1 a 3 settimane dopo il vaccino bisogna stare attenti a che cosa? Gonfiore a un arto, dolore addominale che non si risolve, cefalea persistente, difficoltà a respirare, dolore toracico che non si risolve, tachica emorragie e lividi eh, però... Ci ricorda la stampa in questa infografica oggi che i casi di trombosi registrati finora sono 222 su 34 milioni di persone che hanno ricevuto il vaccino. Sono numeri che aiutano un po' a ragionare sul tema. Andiamo però alla cronaca che, purtroppo, è il caso che ha fatto esplodere tutto quanto abbiamo detto in queste ultime giornate. Purtroppo ne parla ancora la stampa. Oggi Camilla aveva appena fatto cure ormonali. Dietro la morte, forse una reazione ai farmaci. Oggi in dai magistrati. Domani sarà autopsia, i genitori non soffriva di alcuna patologia, ma l'ospedale di Lavagna dice il contrario, si parla proprio di questa condizione della ragazza. Andiamo avanti, andiamo adesso alla, al territorio, dal problema di AstraZeneca delle seconde dosi a come ci si organizza, partiamo dall'Emilia Romagna, qui siamo al Carino di Bologna, Covid oggi in zona bianca, ma allerta alta, Bordon direttore generale dell'Ausio di Bologna dice non roviniamo tutto, poi sul caos AstraZeneca commenta rimoduleremo le prenotazioni, il rischio è avere meno vaccini. Vediamo qui nell'articolo, parola d'ordine riprogrammare, se ad esempio un insegnante al di sotto dei 60 anni che aveva fatto la prima dose con AstraZeneca ed era pronto per la eh, seconda, dice eh, Bordon eh, nell'intervista, che leggiamo dal resto del Carlino, eh, verrà ora sottoposto a Pfizer o Moderna. E poi rassicura, ad oggi non abbiamo avuto casi gravi, le classiche segnalazioni per febbre, ma nulla di più. E questo è un dato che può solo confortare. Da Bologna andiamo allora nelle Marche. Eh, Qui siamo sul canino di Ancona, 12.000 marchigiani cambiano vaccino, prima dose AstraZeneca, seconda Pfizer, i primi 3.500 entro mercoledì. L'assessore Saltamartini commenta siamo partiti subito con la variazione, insomma la linea sia per l'Emilia Romagna che per le Marche non è di contrasto a quanto stabilito dal governo come è accaduto e lo sappiamo per esempio in eh, Campania. Eh, ma concentriamoci sulle Marche perché c'è un altro numero che arriva dalla campagna vaccinale delle Marche, prima iniezione per metà dei marchigiani, l'annuncio di oggi di Saltamartini, oltre 753.000 iniezioni ma con fartigianato eh, dice è scoperto un over 50 su 4, quasi un over 50 su 4 non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino, certo perché se si contano i numeri non si contano eh, poi le fasce di età e questo ovviamente è un tema da eh, affrontare, eh, quali sono le fasce di età con più eh, vaccini. Eh, Dal Corriere qualche segnalazione nazionale, dal Corriere timori per la variante indiana, il Premier ipotesi limiti sui voli, in 12 regioni non si registrano vittime ma eh, quando si parla di variante indiana si parla di Regno Unito, Draghi dice se i casi dovessero aumentare nel Regno Unito bloccheremo chi arriva dalla Gran Bretagna. Poi c'è un commento anche sulla giovane Camilla, capo del governo, tristezza per Camilla, difficile ricostruire le responsabilità, noi invece speriamo che vengano ricostruite ovviamente. E da ultimo è una notizia che ci ricorda che dobbiamo ancora stare attenti perché purtroppo non è finita, il raro contagio di un vaccinato con due dosi, test per 140, la vicenda ce la racconta oggi il Corriere, focolaio in palestra, a Milano, in corso il sequenziamento degli altri positivi, la stima ceppo al 2,5% in eh, Lombardia eh, si tratta di un eh, contagio della famosa variante Delta o variante eh, indiana, ricordiamo che l'efficacia dei vaccini è soprattutto per evitare le conseguenze gravi cioè il ricovero in ospedale il contagio è soltanto una parte del problema, quella più grave è non finire ovviamente all'ospedale c'è la pubblicità, facciamo una pausa, poi ritorniamo per parlare eh, di televisione Di passaggio, di nuovo passaggio a un altro tipo di eh, digitale, in tanti rischiano di ritrovarsi il televisore a nero. Cerchiamo di capire che succede tra poco. Le 13.04, ritorniamo in diretta. Buongiorno, bentornato dalla Della Pulita. Marco Rossignori, coordinatore di Areanti Coral, l'associazione delle televisioni. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, prima di andare a parlare del passaggio al nuovo sistema digitale terrestre, c'è un aggiornamento che arriva dall'Emilia Romagna e parla della variante indiana. Eh, facciamo una parentesi, ritorniamo sul tema variante indiana perché è una dichiarazione appena uscita dell'assessore alla salute della regione Emilia Romagna che dice nel corso, nel nostro territorio il professor Sambri ha già detto di aver sequenziato dei casi di variante indiana, stiamo monitorando ma per ora non sembra largamente diffusa ha detto l'assessore Donini eh, durante un incontro con la stampa all'ospedale eh, Maggiore Sambri è il direttore dell'unità operativa microbiologia del laboratorio unico di Pieve Sestina dell'Aus di Romagna oggi dice per la regione il primo giorno di zona bianca, dobbiamo godere di questa libertà con responsabilità, perdonini i dati sono abbastanza favorevoli sia sul piano dell'incidenza dei contagi che nei reparti ospedalieri, i dati li abbiamo visti poco fa nella prima parte di Aria Pulita, ma andiamo al segnale della TV, vediamo questo eh, titolo di affari italiani di pochi ehm, giorni di poche ore fa tv digitale rischio schermo nero per famiglie ed emittenti verso il rinvio allarme degli operatori tv la transizione e il passaggio ai nuovi standard di tv digitale previsti per il primo settembre sono quasi impossibili da rispettare e, intanto ci conferma questa data dal primo settembre cambia tutto dappertutto oppure ci sono delle date diverse
1: Beh. C'è una tempistica che è stabilita da un decreto ministeriale del 2019 che è la cosiddetta roadmap della transizione digitale televisivo di seconda generazione che prevede che lo switch off alla nuova tecnologia dovrebbe avvenire nel nord Italia, quindi in tutte le regioni del nord, quindi compresa l'Emilia Romagna a partire dal primo di settembre per concludersi entro il 31 dicembre, secondo un calendario che ad oggi non è stato definito. Poi le, 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 nelle altre regioni del centro e del sud eh, la, la tempistica eh, prevista dalla roadmap è cronologicamente a seguire e quindi nel primo trimestre e nel secondo trimestre del, del 2022 per concludersi necessariamente eh, in linea con le indicazioni eh, europee entro la fine del mese di giugno del, del 2022.
0: Quindi noi andiamo in onda su Emilia Romagna e Marche, possiamo dire che l'Emilia Romagna sì ha questa scadenza molto vicina del primo di settembre, anche se poi c'è qualche eh, mese di eh, tolleranza, almeno per quanto, a quanto risulta da questo eh, regolamento, invece per le Marche si va più avanti, si va al primo di aprile, dovessero essere confermate queste date. Prima di capire se queste date sono confermate o meno, e eh, secondo voi cosa eh, accadrà, ci spiega cosa, qual è, che cosa succede te- tecnicamente. Cambieremo di nuovo segnale, come è successo alcuni anni fa con il passaggio al digitale. Si passa a un segnale ancora diverso?
1: Diciamo che eh, tutto questo processo di transizione è eh, conseguente all'esigenza di trasferire l'utilizzazione di determinate bande di frequenza, quelle che sono chiamate in gergo tecnico la banda 700, che sono tutta una serie di canali televisivi, dall'utilizzazione appunto da, per il settore televisivo all'utilizzazione da parte degli operatori telefonici per la larga banda mobile, questo in tutta, in tutta l'area europea. Quindi eh, questa è l'esigenza primaria, eh, alla quale poi l'Italia ha accompagnato il processo di transizione alla nuova tecnologia che dovrebbe passare quindi dal dvb attuale, digitale di prima generazione, che opera con la compressione, che si chiama tecnicamente MPEG-2, e con un, un, al DVB-T2 con compressione H e Ora, in questi giorni si sta discutendo se questo passaggio sia tecnicamente possibile in considerazione che la stragrande maggioranza dell'utenza non è dotata di televisori in grado di ricevere allo stato attuale questa tecnologia e quindi si sta ragionando in un'ottica di fare una transizione intermedia a un'altra tecnologia, cioè al mantenere lo standard DVB-T, cioè quindi digitale di prima generazione, con la compressione non più MPEG-2 ma MPEG-4, che è una prima evoluzione verso la nuova tecnologia. Ovviamente eh, si tratterebbe di fare in questo caso un passaggio eh, intermedio, quindi due passaggi nell'arco di poco tempo, e a mio parere questo genererebbe grande confusione per l'utenza, costretta a cambiare il eh, sistema di ricezione due volte anziché una nell'arco di poco tempo e eh, creerebbe anche disagi molto particolari agli operatori, in particolare gli operatori locali sarebbero fortissimamente penalizzati da questo modo di procedere.
0: Il passaggio intermedio è quello che ha le date che abbiamo sentito, cioè il primo settembre per, per l'Emilia Romagna. Quello sarebbe un passaggio intermedio se tutto dovesse andare avanti così?
1: E questo eh, il, In realtà, come è prevista adesso la normativa, è che dal primo settembre eh, è lo stesso, sono gli stessi operatori che possono decidere se trasmettere eh, fin da subito in dvb 2 però con, con la conseguenza che nessuno li vedrebbe, perché è la maggior parte maggior Quindi parte sarebbe un
0: po' autolesionistico è, trasmettere in un modo eh, che nessuno
1: no, può ricevere. Eh, scegliere di trasmettere in MPEG 4, ma questo eh, comporterebbe tutta una serie di problemi, perché eh, genererebbe come conseguenza una drastica riduzione del numero degli operatori. Eh, perché, attenzione, non è che eh, gli operatori attuali possono transitare automaticamente alla nuova tecnologia, perché siccome c'è stata una forte ri- riduzione del numero dei canali in questo modo, eh, occor- devono essere es- espletate tutta una serie di gare per stabilire attraverso procedure di selezione, attraverso graduatorie, quali saranno i soggetti che saranno legittimati a proseguire l'attività nel nuovo contesto del digitale televisivo di seconda generazione. Ora, queste gare dovevano essere indette e, e si dovevano, e, e, da, da oltre due anni, quindi dovevano iniziare ancora prima del, de, di quando eh, si, è verifi- si sono verificati i primi episodi della pandemia, e eh, si doveva concludere in tutta Italia non oltre giugno di quest'anno. In realtà ad oggi non è stato emanato neanche un bando per nessuna delle 18 aree tecniche previste dal piano di assegnazione delle frequenze. Le 18 aree tecniche corrispondono grossomodo alle regioni italiane: ci sono due regioni che sono aggregate, ci sono delle regioni che sono aggregate: che sono Puglia, Basilicata e Abruzzo e Molise, tutte le altre corrispondono alle aree, alle aree tecniche. E qui eh, c'è questa situazione dove ci dovrebbero essere queste gare, gare che non sono state indette, se venissero indette oggi ci vorrebbero mesi e mesi, sia per, cioè, ci vorrebbe un tempo tecnico per presentare la domanda e poi ci vorrebbero dei, dei mesi per fare tutte le procedure di selezione e questo comporterebbe eh, chiaramente tempi che che non sono assolutamente compatibili con la tempistica della roadmap. Eh, Occorre considerare peraltro che i soggetti che si troveranno utilmente collocati in queste graduatorie, che quindi avranno diritto a continuare a trasmettere eh, nei nuovi scenari, eh, dovranno poi vedersi assegnati i numeri, quelli che sono chiamati in gergo tecnico, i numeri LCN, cioè i numeri del telecomando dove, il tele, dove l'utente eh, è abituato a sintonizzare con una determinata televisione, cioè, quindi eh, può essere il numero 10, il numero 11, il numero 12 e così via. E Questi verranno assegnati attraverso ulteriori gare che si svolgeranno solo successivamente, quindi è presumibile che una tempistica di questo genere per poter espletare tutto questo meccanismo di doppie gare eh, occorra a mio parere anche un anno da oggi. Quindi voi dite
0: siamo in ritardo su tutto, rinviamo queste date, queste date sono irrealizzabili? E diciamo che, che dovremmo...
1: oggi queste date non sono più assolutamente credibili, no? cioè sono date che sono assolutamente irrealizzabili, eh, si tratta di capire qual è, qual è la tempistica che, che ci si vuole dare, noi quello che proponiamo come associazione di categoria delle, delle emittenti locali è quello di eh, differire tutto ad aprile del prossimo anno, prevedendo una transizione simultanea su tutto il territorio nazionale, tanto per le emittenti nazionali quanto per le emittenti locali, tra il, l'aprile e il giugno del, del 2022 e eh, chiediamo che si vada direttamente senza passaggi intermedi alla nuova tecnologia. Chiaramente questo significa che da oggi, nell'arco di di un anno cioè da qui ad ad aprile maggio del prossimo prossimo anno eh, debbano essere posti in essere tutta una serie di iniziative da parte del del governo per sostenere e incentivare l'adozione dei dei, dei nuovi ricevitori televisivi in modo tale che l'utenza possa essere pronta per quando ci sarà la transizione a poter ricevere la nuova tecnologia in DVB-T2 questo consentirebbe eh, da una parte di evitare la do, il, 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 un, un disorientamento dell'utenza e una grande confusione e dall'altra parte eh, garantirebbe anche il pluralismo e la concorrenza nel settore perché con la tecnologia di VBT2 proprio per come la stessa è in grado di diffondere i segnali eh, è possibile mantenere su, eh, seppur utilizzando un numero di frequenze più limitato a seguito delle chiusure che verranno operate eh, un numero di operatori adeguati, corrispondenti più o meno a quelli attuali. Diversamente ci sarebbe una drastica, inaccettabile riduzione del del numero dei soggetti operanti, Eh, sarebbero costretti a chiudere molte importanti emittenti locali anche con eh, importanti indici di ascolto e con molti dipendenti. E questo chiaramente impatterebbe sul pluralismo, sulla concorrenza, avrebbe delle conseguenze molto negative anche sull'occupazione nel, co- nel comparto.
0: Possiamo dare un'indicazione tecnica in chiusura per chi abbiamo capito che probabilmente ci sarà più tempo a disposizione per, mettersi, per prepararsi a questo nuovo segnale. Intanto ci sono già due LCN, due canali che possiamo comporre nel nostro telecomando per capire se la nostra TV è pronta per il segnale nuovo e sono il canale 100 e il canale 200. Se vediamo qualcosa in questa... Questi canali, adesso la nostra TV è predisposta, possiamo dire questa cosa?
1: Beh, diciamo che eh, sicura, sicuramente questo è un test che, che, che è idoneo per fare questa, questa verifica ed è, è opportuno che un po' tutti la facciano in modo tale da cercare di capire se i propri televisori siano in condizione di poter affrontare la transizione oppure se bisogna adottarsi di nuovi apparecchi di ricezione.
0: Grazie, grazie a Don Connessa Mattia della Pulita, buona giornata, buon
1: lavoro. Grazie a voi, arrivederci, buongiorno.
0: Un flash prima di salutarci e dare la linea al telegiornale, ha parlato poco fa Palù di Aifa, ormai gli studi sono inconfutabili, gli esperti sul campo stanno dimostrando la maggiore efficacia della vaccinazione eterologa, cioè con una marca diversa dal primo vaccino, lo ha detto poco fa Giorgio Palù dell'Aifa. Linea al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, domani.